0: Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues bueno, Checo Panda de los hijos de la resistencia hecha moscada. En este tercer capítulo eh, vamos a hablar de la segunda y la tercera generación de los mods. En el capítulo 2 mencionamos los que fueron los kits de inicio, la, la generación 1 y parte de la 2. Ahorita vamos a hablar la segunda parte de la 2 y la tercera parte. Estamos hablando que es un equipo medio avanzado, es un equipo... Ya sea de batería interna o batería de una sola batería o de dos baterías O en su dado caso hasta 3 o 4 baterías dependiendo la marca, el modelo y el tipo de mod que estén usando Pero bueno, vamos vámonos por partes La segunda generación, ahora sí si de la mitad hacia partir a la tercera Estamos hablando que la mayoría de los kits de una o dos baterías te traen un claromizador como la generación 1, un, un, un claromizador que trae una resistencia prefabricada de tipo cartucho o de tipo cilíndrica, se le llama cartucho a la resistencia, ¿por qué? porque uno nomás la instala, humecta, la pone en el tanque y se rellena el tanque y se espera unos minutitos nomás a que se humecte bien y se empieza a vapear como en la cuestión del pen 22 y el Sky Solo, que anteriormente en el capítulo 2 hablamos de ellos, que nada más era de una resistencia este, de instalarse y, y ese es el tipo de claromizador que vienen en los kits. ¿Qué es un claromizador? Vamos a dejarlo en ahora sí con un poquito más técnico. Es un atomizador generalmente con un tanque que se emplea resistencias construidas específicamente para ese atomizador o una serie de atomizadores. El fabricante crea modelos distintos a, de resistencias ya construidas que solo es necesario enroscar en el interior en el caso las resistencias tienen un valor establecido en ohms. Se muestra generalmente en los kits y cuenta con una variación de potencia, es muy importante que sepamos localizar en la misma resistencia los rangos de potencia recomendados para cada fabricante. A partir de la pantalla de nuestro dispositivo, mods de segunda generación hacia la tercera y parte de la tercera y cuarta, eh, debemos de comprobar el valor del voltaje, que no supere de los 4.2 voltios. Con esto nos aseguramos de no dar una potencia excesiva a nuestra resistencia, en su dado caso eso provoca que se llegue a tronar o se llegue a quemar el algodón. Si nuestro dispositivo, en cambio, no, con, no tiene las opciones de cambio de potencias, entonces aplicaremos una forma básica por la cual, cuanto menor sea el valor de nuestra resistencia, más potencia sacaremos. En cambio, cuanto más valor tenga, tiene, se dice que la calada es más floja, pero también puede traducir en una calada más cerrada o con similitud a un cigarrillo convencional. ¿A qué nos vamos a esto? Ok, entonces el claromizador estamos hablando que puede llevar una resistencia muy baja, podría ser una 0.10 ohmios, una 0.15, una 0.17, ¿sí? Eso le llaman una, un rango bajo. ¿ok? Entonces, entre más bajo sea, más potencia debe llevar. Ejemplo. Eh, vamos a poner 0.15 ohmios. Estamos hablando que eso se recomienda entre, entre 85, 95, 85, 100 watts aproximado. O, en su dado caso, si en tu pantalla te marca... Si tienes un mod con pantalla, que te marque 4.2 voltios. Vamos a identificar la pantalla. Ejemplo, tú tienes tu mod. Tú ves tu mod y ya sea que en la parte superior o en la parte inferior te venga un símbolo de ohmios. ¿Qué es un símbolo de ohmios? Es como una O, pero con dos patitas y está abierto del medio. Ok, si en esos ohmios te va a marcar 0.10, 0.15, 0.20, 0.17, ya cual sea el caso... Entonces tú vas, tú vas a, a, a la parte de abajo o en la parte de un lado te viene una V. Esa V te tiene que marcar 4.20 máximo. Recomendaciones como tienda. Nosotros recomendamos como tienda entre 3.7 y 4.1. Para darle una mayor. ¿Qué, qué es lo que hacemos? 3.7, le damos una probada, vemos si funciona, si nos agrada y le vamos subiendo hasta que nos dé un buen sabor, sin exagerar del 4.1. 4.2 está sacando la resistencia al 100% de su función. Entonces estamos hablando que esa función del 100% pues, nos va a durar un poquito menos. Recomendado, ponlo a 4 voltios, no batallemos, no está tan toda la potencia al 100%, estamos hablando que está como 90 y estás aprovechando el mayor, el mayor rendimiento de tu resistencia. En el caso de que la resistencia sea muy alta, estamos hablando que puedas tener una resistencia 0.5, 0.7 o 0.50, 0.70, hasta 1 ohmio, 1.2 ohmios. Estamos hablando que ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Tu wattaje va a bajar. Ejemplo, si utilizamos una resistencia 0.85 ohmios, estaríamos vapeando entre 13 y 15 watts. Eso ya es una calada tipo MTL, tipo cigarrillo electrónico. ¿Qué es MTL? Sí, es una calada muy restringida. Más adelante hablaremos de lo que es el MTL. Entonces, para entender, nosotros tenemos nuestro mod, le ponemos el atomizador, y si nos registra una resistencia nueva, le ponemos que sí, y nos va a dar un valor. Pero normalmente, no todos los equipos hacen un escaneo para, para recomendarte la potencia que debe llevar. Si no te lo hace tu mod, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, subimos los watts, probamos, eh, vamos a poner eh, ejemplo, si tu resistencia está a 0.30, pues bueno, ponlo a 40 watts y ves qué potencia te manda. Si ves que te manda a 2.75, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir el wattaje 10 más y le aplanamos para ver cuántos voltios nos está dando hasta que lleguemos a la recomendación entre 3.7 y 4.1. Bueno, como, como recomendación, vean los hijos de la resistencia chamuscada en, en Facebook, nos encuentran como los hijos de la resistencia chamuscada, y pronto estaremos dando y subiendo los tips en video acerca de lo que es la generación 1, la generación 2, la generación 3, la generación 4 la generación de los pods y la generación de los desechables. Bueno, ¿qué es un RTA? Ok, un, un RTA es un tanque reparable, un atomizador tanque reparable. ¿Qué es esto? Vamos a verlo más técnico. Los atomizadores con tanque contienen una base reparable conectada a una chimenea que produce el vapor hacia la boquilla. Para conducir el líquido hacia la resistencia dentro del tanque se conservan aberturas que sirven como entradas de líquido a la piscina donde contiene el algodón que está calentando una resistencia. Okay. Tanques RTA. El tanque RTA es el que lleva... Dos resistencias de las que no comúnmente compramos, ya sea artesanal o prefabricadas. Y son de las que tú le pones tu algodoncito, le estás, le estás detallando para que lo acomodes, peinando el algodón, haciéndolo rollitos todo ese rollo. Ok. Este, ¿qué es lo que nos provoca? ¿Qué diferencia hay entre el atomizador, el claromizador y el atomizador reconstruible o reparable? Ok. El, 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 el atomizador y el claromizador nos da un sabor específico. Por su lado, en, en de es que el sabor es muy suave porque son resistencias prefabricadas. No tienen la misma impedencia, no tienen la, la misma potencia o la misma, el mismo tipo de cable. El algodón viene muy poquito y, pues, es una, es una resistencia simplemente. Para aquí de inicio, por eso hablábamos de generación 1 y mitad del 2 Ok, pero bien el claromizador puede venir en un equipo de, resist de batería interna De muy buena potencia que te suba arriba de los 100 watts O sea que te pueda levantar el mod arriba de los 100 watts hasta los 225 watts La generación 2 y medio hacia el 3 o del 2 al 3 ya con tanques reparables, en este caso estamos hablando de lo que es un RTA, que quedamos que un RTA es un, tan, es un atomizador tanque reparable. Este es el que le ponemos en el algodón, le ponemos resistencia, lo sumectamos, cerramos la campana, ponemos el vidrio, la tapa, se, se atora, se rellena, y este, equipo, este, este tipo de tanque nos da mucho mejor sabor y un mejor golpe en la nicotina. ¿A qué nos vamos? Pues bueno, las resistencias pues están más expuestas. El algodón viene, hay de diferentes calidades, hay de diferentes tipos de, de algodón de marca. Hemos visto hasta algodón de cannabis. Digo, no es que sea 100% cannabis, o sea, es, es un, un algodoncillo, ¿no? No te da sabor, no te pega, no se preocupen, simplemente son fibras. Son fibras con las que se crea el algodón. También hay celucotón, que son fibras de nitrocelulosa. Eh, hay eh, algodón de fibra. Y hay de diferentes tipos de algodón. Más adelante hablaremos de los tipos de algodón. Pues muy, va a ser muy buen capítulo. Entonces, eh, hablamos que hay el claromizador. Está el, el atomizador reparable de tanque y hay uno que sinceramente nos llama muchas veces la atención que es el RDA ¿qué es el RDA? es un tanque reparable pero no trae tanque entonces estamos mal un RDA sería un atomizador que es reparable pero es de dripeo, o como lo vamos a poner, es un, es un atomizador reparable de vapeo en seco. No traemos un tanque, nosotros vamos a estar humectando los algodones y las resistencias por medio de goteo. Vamos a ponerlo como normalmente te lo explicaría. Los atomizadores que no poseen un tanque contienen una base reparable junto debajo de la boquilla sin, sin hacer un uso de la chimenea, solamente se usa la campana. Para recargar líquido se ha de gotear sobre el algodón colocado en la resistencia. Son muy populares porque dan muy buen sabor. Dentro de este tipo existen una variable con el pin de conexión perforado para ser utilizado con un mod bottom feeder o de alimentación inferior sirviendo de entrada de líquido okay, ahorita hablamos de los bottom feeder entonces estamos hablando que es un atomizador que no posee un tanque pero contiene una base reparable y la tiene debajo justo de tu, de tu boquilla de tu drip no tiene chimenea Estamos hablando que todo el cuerpo de la campana del atomizador viene siendo la chimenea. Esto provoca que entre mayor espacio tengas, mayor producción de vapor vas a tener. Y el tener más expuesta la base reparable sin tener la chimenea, te va a dar mucho mejor sabor. Entonces, mayor sabor, mayor nicotina. Vamos desde el claromizador, que da un, un, da un sabor medio con un vapor generable. Vamos hablando de lo que es el, R el RTA, que es el tanque reparable, que ya este sí trae la chimenea y nos produce muy buena producción de vapor, nos produce muy buen sabor y un buen golpe de nicotina. Entonces, ahora hablamos de la base del atomizador con base reparable sin tener tanque, con las resistencias expuestas, estamos hablando que dentro de la campana está la base reparable y tiene la resistencia de los algodones, y esto se le llama vapeo en seco, no te contiene un tanque, tú vas a estar retroalimentando tu atomizador cada vez que estés vapeando. Entonces, ya vimos que hay tres tipos de tanques, que es el, el, el claromizador, el RTA, que es el tanque reparable, y el RDA, que es el atomizador Reparable de, uso, de goteo Ok Esos son los tres tipos de atomizadores que existen Entonces ya vamos dentro de la generación 2 Casi al 3 Y ya entrando al 3 con los reparables Los atomizadores reparables En su caso sea el tanque o el de goteo Entonces ya hablamos de, de los tres tipos de, de atomizadores Hasta ahorita Todavía existen otros dos pero eso vamos a hablar más adelante. No es cierto, nos falta uno. Nos falta un tanque. No lo, lo estaba dejando pasar, porque como casi no lo uso, pero sí lo llegué a usar en un momento, que existe el RDTA. Ok, un reparable de, de dripeo con tanque ¿En tu atomizador? O vamos como nos explicarían. Es un atomizador reparable con tanque de vapeo en seco, RDTA. Aunque parezca contradictorio, este tipo de atomizador mezcla los conceptos del tanque y del vapeo seco. Contienen una base reparable en su interior, cercana a la boquilla, y el tanque en la parte inferior se ha de girar para poder impregnar algodón. Ok. Entonces el RDTA, bueno, vamos a hablar de todos los equipos de todos los que hay. bueno, el RTA, el RDTA estamos hablando que es un tanque que trae un, una base reparable eh, expuesta, como lo es el RDA, pero en la parte de abajo trae un sistema de alimentación de líquido, o sea en su dado caso se llama tanque. Entonces, al momento que nosotros giremos, vamos a humectar los algodones. ¿A dónde van los algodones? Okay, los algodones entran por unos orificios que es, que es para que entre en, en el área del tanque. Entonces, al momento de nosotros voltearlo, no va a decir que lo vamos a voltear mucho, o sea, son unos segundos y lo regresas, es suficiente para poder humectar esos algodones y hacer que suba el líquido hacia la resistencia. O, en su dado caso, si tú quieres dripear, o como le llamamos, a hacer punta de goteo, pues con tu, tu líquido directito a los algodones puedes usarlo. Entonces tienes dos opciones en un solo atomizador. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya estamos hablando de, de cuatro atomizadores dentro de, de, de la generación 2 y 3. Y se podría decir que del 4, porque del 4 vamos a hablar de otro tipo de equipos. Bueno, la pregunta, o sea, la pregunta del millón que todos se hacen. Bueno, estás hablando de los tanques y ¿cuándo vas a hablar de los equipos? Aquí viene la sección de los equipos. Los equipos. Estamos hablando que el mod de batería interna son aquellos que poseen una batería que no es reemplazada por el usuario y generalmente usa, se usa una batería en forma de cuadro, en forma de, de, de cilindros y esos son recargables ¿qué es recargable? tu propio mod lo vas a conectar al cable micro o tipo, micro UCB, o USB o tipo C a una toma de corriente, ya sea tu computadora ya sea un cuadrito de celular de 2 amperes, de, sí de 2 amperes dependiendo sea el caso el mod de batería intercambiable. ¿Qué es el mod de batería intercambiable? Son aquellos que tienen una o dos baterías, tres o hasta cuatro baterías. Aquellos que poseen un compartimento para baterías que pueden ser reemplazadas por el usuario. No existe un estándar para el tamaño de batería, pero sí hay varias extremadamente popularizadas, como la 18650, la 20700 y la 21700. Pueden usar una o más baterías dependiendo sea la decisión del diseño del fabricante, también existen modelos que en el lugar de usar baterías convencionales, se emplean baterías de polímero de litio, aunque su cuota de mercado es residual. Entonces estamos hablando que el mod de batería intercambiable, bueno, eso, como lo hice intercambiable, puedes cambiar las pilas, puedes... este. Quitar y poner un par y ponerlas, ya sea una o dos baterías. Esa batería se carga en un cargador externo. Puede ser 18650, puede ser 20700, 21700. Entonces, pues es un mod ya un poquito más avanzado. Es un medio avanzado. Medio le llamamos porque a veces hay de una batería. Entonces, vendría siendo un medio. La, la generación del, del 3, ¿no? vamos a dejarlo así, generación de la, del 2 al 3, estamos hablando que es una batería interna sí. estamos hablando del, del 2 al 3, para brincar al 3 ya en el 3 cambiamos a mod de 2 baterías, 3 baterías 4 baterías exacto y ya son intercambiables no son baterías internas ¿cuántos tipos de mods hay? Ok. O, ¿Cuáles son las categorías de los mods? Ok. ¿Existe el modo electrónico? ¿Qué es el modo electrónico? Son aquellos que poseen una electrónica en su interior para regular sus funciones. Ajuste de voltaje, encendido, apagado, recarga por medio de USB, entre otras. Son el tipo más popularizado y más seguro, ya que la placa electrónica, la electrónica suele poseer mecanismos de protección frente a a cortos circuitos y descargas inesperadas de potencia. Los más avanzados poseen pantallas para visualizar datos, ajustar voltaje y usar perfiles predefinidos de uso. Existen, existen muchos tipos de electrónicas. Todas son muy buenas. Todas tienen un chip que hace que nos protejan de algún corto. Eso es lo, lo que hace seguro de los mods electrónicos. Existe el mod mecánico. El mod mecánico, que ya estamos hablando que viene siendo la cuarta generación de los mods. Bueno, también existió en la tercera, pero se ha ido eh, pues, cambiando en base a la generación por diferentes tipos de lesiones. Pero vamos a ver la descripción del mod mecánico. Aquellos que no poseen ningún tipo de electrónico en su interior, de un funcionamiento y construcción muy simple, que no poseen más que cables y un botón para suministrar corriente, en su dado caso, en su dado caso se utilizan metales. No usan baterías internas en ninguno de los casos y se consideran algo peligrosos si se utilizan con, con un conocimiento básico de circuitos, dado que no existe una protección electrónica para cortos circuitos y problemas similares. Sin embargo, son populares por sus elaborados diseños, su salida de potencia y por no requerir una resistencia mínima algunos de los usuarios colocan un fusible como protección esos fusibles de protección vienen en las cajas cuando son cajas eh, mecánicas Entonces, entre la conexión del cable al pin y todo ese rollo en la base de 510 se pone un, un fusible en este caso hablamos en la generación de las cajas vamos a hablar del botón feeder que hablaba el RDA que era unos botón feeder que traía un agujero en el pin central para poder hacer una retroalimentación bueno, el botón feeder pues puede ser de conexión directa estamos hablando positivo o negativo, directo al atomizador o en su dado caso, por medio de cable ¿y qué es lo que trae? trae una botellita de goma en la parte de abajo se va a estar aplanando para estar alimentando tu RDA en lugar de estar boteándolo eh, lo puede retroalimentar de, de, del, del tanquecito de abajo de la botella o mejor explicado el mod de botón feeder o de alimentación inferior son aquellos que poseen un pin de conexión perforado y un compartimiento para la botella de plástico dicha botella se puede apretar para suministrar el líquido al atomizador aparte del pin, por parte a través del pin, pueden ser electrónicos y mecánicos bueno ya de ahí nos brincamos a la generación 4 de los mods La generación 4 de los mods eh, Vienen entrando mecánicos, electrónicos Y vienen entrando los I.O ¿Qué es un I.O.? Es un All-in-One Un todo en uno Dispositivos que aunan atomizador y mod en su construcción No poseen una rosca para la conexión Dado que están construidos de manera De que ambos elementos estén integrados en uno solo Suelen emplear resistencias diseñadas específicamente para dichos dispositivos recientemente se han aparecido nuevos modelos más compactos llamados POTS diseñados específicamente para usar líquidos que contengan sales de nicotina, a gran diferencia es que no suelen tener un botón para suministrar corriente sino algunos incorporan sensores para detectar cuando uno aspira y entonces dar la corriente bueno Ahí estamos hablando ya de la generación de los pods Pero estábamos sobre la generación 4 La generación 4, los, los Ayo ¿Qué son? Son unas cajitas que traen una, un cartuchito Algunos vienen con base reparable Que se llaman RBA O algunos vienen con eh, resistencia tipo cartucho Ejemplo, eh, el GemNIS de los Babe. Eh, algún otro mod la DOT IO eh, el, el IO Box está el pulse IO que es uno de los más recientes eh, por mencionar algunos billet box eh, son de los más de los más comunes entonces eso es la generación de los de los equipos, de los mods, el cigarro electrónico, los vaporizadores o los vapes, como le queramos llamar. Nada más que, aclaro, cigarrillo electrónico era la generación 1 y parte de la 2. ¿Por qué? Porque su similitud era un cilindro que era para simular como si fuera un cigarrillo. Entonces estamos hablando que de la generación 2 hacia el 3, para hacer el cambio al 3 ya se generan mods electrónicos, la mayoría son cuadrados son de una o dos baterías o algunos con batería interna algunos tienen claromizador que es el tanque de cartucho que está fabricado eh, el cartucho específicamente para ese atomizador o puede haber varios tipos de resistencias que le puedan quedar a ese en cartucho, aclaramos y ya, ya la generación 3 viene lo que son los atomizadores reparables como el RDA, el RTA LRDTA. Más adelante hablaremos de lo que es el MTL. Y hay uno que se llama GTR. Entonces, vamos a hablar más adelante de esto. Ahorita nos quedamos con las generaciones eh, más comunes, que es la generación, hablamos de la 1 y la 2 en el capítulo 2, estamos hablando ahorita de la 2 hacia el 3, el 3 y el 4. Entonces, esas son las generaciones de los mods Espero que les haya servido la explicación. Eh, la base que estamos usando acerca de dar una explicación sobre lo que son los tanques y los mods electrónicos, mecánicos, botón feeder, y los tanques RDTA, RTA y RDA, viene basado en una información por parte de la CDC, parte de Wikipedia y parte de Yo sí Creo en el Vapeo. Entonces, estamos hablando de lo que se genera. Volvemos a la frase de siempre, todo el mundo nos pregunta, ¿eso hace daño? No. Recuérdate, el vapeo no mata, el fumar sí. Entonces, chavos, los dejamos por parte de este capítulo, espero que nos ayuden compartiendo, dando a conocer de los consejos que estamos dando. Y, nos eh, por ahí nos nos compartan nos 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 divulguen dentro de sus redes sociales como los hijos de la resistencia chamuscada nos encontramos en Facebook los fines de semana ya sea viernes o sábados en los lives denle like ahí a la página de los hijos de la resistencia chamuscada en Facebook síguenos en, en Spotify en, en en Anchor en Anchor FM estamos transmitiendo los podcasts lunes miércoles y viernes eh, sobre los consejos, los tipos de mods, vamos empezando, vamos empezando a entrar en materia. Eh, sábado y domingo vamos a tener este podcast con, con los creadores de los líquidos nacionales, los más fregones que hay aquí en México. Vamos a estar ahí este, haciendo una entrevista de, para que conozcan mínimo por voz a los creadores de las marcas nacionales para que sepan cómo se están manejando, para que sepan qué calidad se están manejando, qué proyectos y qué tienen, y más que todo, que sepan cómo empezaron, Porque todos empezamos por el vapeo, todos empezamos por un cigarrillo electrónico, todos seguimos al mod, todos seguimos al, a los vapes, a la, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta la, la sexta que vaya a haber, vamos a seguir generando, vamos a seguir consumiendo esto. Porque esto no es un modismo, ni es un estilo de vida. Esta es una reducción de factor de riesgos. Vamos a bajar el riesgo del cigarrillo. Que podrá hacer daño, podrá hacer daño, pero es muy mínimo a comparación del cigarro. Entonces, chavos, no los no me largo tanto. Lo hice más largo porque no dimos el podcast el miércoles. Ahora lo metimos, normalmente es de 15 18 minutos. Ahorita nos alargamos a más de 30. Pero bueno, esperemos que nos ayuden compartiéndonos. Eh, espero que les sirvan los tips y la información que les estamos dando por medio de este podcast y pues ya saben, lunes, miércoles y viernes esperen los nuevos programas a partir de las, no sé 5 de la tarde, ya les aparecen en Spotify, en, en, en Anchor FM, los encontrarán a partir de las 2, 3 de la tarde aproximadamente y los fines de semana no se pierdan las entrevistas con los creadores de los mejores líquidos, las mejores resistencias artesanales, eh, hay de todo, hay creadores de mods, hay creadores de líquidos, hay creadores de resistencias, hay creadores de, de accesorios, de drips, de, de, de tanques de resina, eh, infinidad de cosas, esto es un mundo, no es un, no es un modismo, esto es un mundo es un mundo porque existen accesorios existen eh, personalizaciones existen pinturas existen qué les puedo explicar mejor véanlo en nuestros próximos en eh, cápsulas de, info, de de tips en los en, en los hijos de la resistencia chamuscada en Facebook y los en los lives este los viernes o sábados dependiendo de que eso están ahí pendientes es más cotorreo que que estar dando información, pero es para que vayan conociendo. Ya tenemos ahí varios lives, búsquenos y vean las transmisiones. Tuvimos la semana pasada un invitado especial de una marca, estuvimos hablando de, de cómo inició. Entonces, ayúdenos a compartir. Señores, no me despido, nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, recuerda el vapeo no mata, el cigarro sí.